0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. עד כמה אתם מאמינים במשטרת ישראל? התשובה לשאלה הזו עד לפני כחצי שנה הייתה מעט מאוד. השוטרים אוכפים את הסדר באלימות, השוטרים עדינים עם המפגינים, השוטרים לא מגינים על נשים, השוטרים מתעלמים מהרצח בחברה הערבית. טענות כלפי התנהלות השר לביטחון לאומי, טענות כלפי המפכ"ל, פיטורים בכל הדרגים, מחלוקות בין המפקדים, כל זאת עוד מבלי להתייחס לתנאים הלא פשוטים בשירות שנגעו בכל שוטר. ואז מגיע 7 באוקטובר, כשקווי ההגנה של צה"ל קרסו, השוטרים מצאו את עצמם קו ההגנה הראשון, ורבים איבדו את חייהם בהגנה על היישובים, תחנות המשטרה וכבישי ישראל. בחודשים לאחר מכן, התשובה לשאלה עד כמה אתם מאמינים במשטרת ישראל השתנתה. איך המשטרה מצליחה להתמודד עם כל המשברים, ובמיוחד ב-7 באוקטובר? עד כמה רפורמת השינוי שהייתה בעיצומה נשאה את פירותיה? והאם נראה חזרה לאותן פרשיות שהובילו לעיבוד האמון הציבורי מלכתחילה? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. מאיר תורג'מן, כתבנו לענייני פלילים, אם אנחנו חוזרים איתך לפני המלחמה, המצב של משטרת ישראל היה קשה מאוד. הפגנות כל שבוע עם תקריות אלימות בין מפגינים לבין שוטרים, שיעורי מקרי הרצח של נשים וגם בחברה הערבית המשיכו להרקיע ולשבור שיאים. בוא תנסה לצייר לנו את התמונה של המשטרה של אז.
1: א', אתה מאוד צודק בתיאור הפלסטי שלך על של משטרת ישראל לפני ה באוקטובר. גם הסקרים הפנימיים של משטרת ישראל, שהיום היא גאה להפיץ אותם, והיא שומרת אותם בסוד, כי השבעה באוקטובר מראה שהם קפצו כמעט פי שניים. לפני השבעה באוקטובר, אמון הציבור הגיע לארבע נקודות מתוך עשר נקודות בכל הסקרים הפנימיים שלהם, שזה כמעט נכשל, אפשר לומר. אחרי השבעה באוקטובר, הסקרים הפנימיים קופצים לשמונה נקודה תשע. באמון הציבור, ועכשיו הם יורדים לכיוון ה-7.8, שזה עדיין פי שניים ממה שהם היו לפני ה-7 באוקטובר. אכן, משטרת ישראל הייתה במצב מאוד קשה. מעשי הרצח בחברה הערבית, תפסו את סדר היום הציבורי. כל יום התעוררנו לרצח בכפר כזה ובכפר אחר. משטרת ישראל תמיד נתפסת כחסרת אונים, היא תמיד מגיעה אחרי הרצח ולא מצליחה לחסל אותו. ההפגנות, הם יכולים לבצע דברים מדהימים, הם תמיד נמצאים בתווך. מבחינתם, המשטרה לא עשתה, חופש התנועה של האזרח לא התקיים. מנגד, כשהיא רוצה לפנות את המוחים מאיילון, אי אפשר לפנות מוחים רק ב"אנא מכם, תעלו למדרכה". אתה צריך להפעיל כוח אה, מסוים כדי להוציא אותם, כי גם המפגינים יודעים שחלק מהעשייה שלהם, חלק מההד הציבורי, זה לחסום את איילון, זה להבעיר אותו. אז מצד שני, הם מצולמים כשהם דוחפים או מכים, כי תמיד יוצא איזה אגרוף לשוטר כזה או אחר. לא משנה שהיו עשרות אלפי שוטרים באלפי הפגנות ברחבי הארץ ולא קרה כלום. הרי תמיד אנחנו נזכור את הסיפור של רב פקד מאיר סוויסה. כשהוא זורק את אותו רימון הלם, מתפוצץ ופוגע באדם ופשמוד גורם לו לחבלה רצינית באזור האוזן. משטרת ישראל נמצאת בתווך, מה שהיא לא עושה, יבואו אליה בטענות. דרך אגב, הם גם יודעים שזאת העבודה שלהם. לשלב בין דברים, ואי אפשר לשלב. כשאתה תקוע בפקק, אתה מקלל את השוטר, וכשאתה מפגין ולא נותנים לך לחסום את הכביש, אתה מקלל את השוטר.
0: נזכיר גם את גל ההתפטרות של הניצבים, וגם הפיטורים של שוטרים מן המניין בשנתיים הקודמות, והספקות לגבי תפקודו של המפכ"ל. ניצב במשטרה
1: בדרך כלל שנתיים-שלוש, זו קדנציה תמיד הייתה תחלופה, תמיד התקשורת אוהבת לייחס איזה טלטלה במשטרה, דרמה במשטרה. אף אחד לא זוכר את אלה שהלכו. ניקח את עמי אשד, שהוא היה סוג של מגדלור, של מאבק קשה מאוד בין הרצון שלו לפעול מקצועית לבין ההנחתות של השר בן גביר. היה שם מפגש, הוא היה פיצוץ. לעמי אשד הוכיח שכשאתה עומד על דעתך מקצועית, ואז הדביקו לו שמאלן שהוא אוהב את המפגינים והוא מביא את הדעות הפרטיות שלו פנימה. אנחנו חיים במדינה של ספינים שהיום כמעט כל פעולה נמדדת אם אתה בעד אה, השמאל או בעד הימין, אם אתה בוגד או לא בוגד. המשד עף הביתה, אף אחד לא זוכר את עצמו, אין ואקום במשטרה, אבל כל הניצבים היום מבינים דבר אחד, שצריך ליישר קו עם השר בן גביר, כי בסוף המפתחות בידו, הגורל המקצועי שלהם, הקידום שלהם. תלוי בחתימה שלו. ברצותו אתה מתקדם, ברצותו אתה תקוע. אוקיי, okay, ומה קורה עם השוטרים עצמם? שנת 2022 הייתה אחת השנים הקשות ביותר במשטרה מבחינת גל התפטרויות. יכול להיות שבשנים עברו היו מתפטרים במשטרה, אבל התקשורת לא הציבה שם את הפוקוס. היום בעידן הרשתות החברתיות, כל שוטר שמתפטר, הוא מעלה פוסט, הוא מעלה סרטון בטיקטוק, למה הוא התפטר, למה הוא כועס. לתוך שנייה זה הופך ויראלי. והמשטרה עמדה בפני גל של מתפטרים שהיו לו מספר סיבות. שכר נמוך, 2022 זה הפגנות, זה לעבוד כמעט כל סוף שבוע, יום שישי ויום שבת, לחטוף את הקללות מהמפגינים, צעקות. מה שהם לא עשו, לא חיבקו אותם. הימין תקף אותם שהם לא מספיק חזקים מול השמאל. השמאל תוקף אותם שמקשיבים לימין. הם עמדו שם בתווך, וזה לא סימפטי לסיים משמרת ולחזור הביתה אם מישהו ירק עליך, מישהו צעק עליך, מישהו קילל אותך. אתה תמיד כשוטר, אתה חושב שאתה בא לעשות טוב לאזרח. אתה לעולם לא תצליח לעשות טוב לאזרח, כי כל אחד שופט אותך דרך האג'נדה שלו. השכר היה נמוך, לא היה תגבול, במשטרה אין שעות נוספות. זאת אומרת, אתה יכול לעבוד מסביב לשעון. ותקבל את אותו שכר. הסיפור של הכסף הוא מאוד דומיננטי. בהתחלה אתה בא כי אתה רוצה עבודה עם אקשן וביטחון, המילים היפות של שליחות ומשמעות, אבל בסוף אתה צריך להביא את המשכורת הביתה. כי עם הזמן אתה מתחתן ויש משכנתה ויש המון 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 דברים, והלחץ הכספי, אתה אומר, תשמע, לא שווה לי לעבוד בעבודה כל כך מסוכנת עם שכר כזה תקוע. כשהוא מוזעק למוקד, מה... הוא לא יודע מה נמצא, מהצד השני. זה יכול להיות גבר אלים, יש לו סכין ביד, אין לו סכין ביד, הוא יכול לתקוף אותו. ואתה אמור להגיב. ולפעמים יש שם זוג שיכול להיות בקושי חצי שנה במשטרה. בנוסף, התדמית הציבורית של המשטרה הייתה ממש ברצפה. שוטר רוצה גם להרגיש ערך, רוצה שיגידו לו תודה על העבודה שלו.
0: הזכרת מקודם את בן גביר. אתה יודע, מאיר, מייחסים את כל הכותרות שלו בקטע הפוליטי למשטרה. קוראים להם משטרת בן גביר, המשטרה שמקשיבה לו, שהוא הכניע אותה.
1: יש צדק באמירה הזאת, כי בן דורש את המדיניות שלו שיישמו בשטח. הוא לא רק רואה את עצמו כאחד שמביא כסף למשטרה ויושב בצד. מבחינתו, עמי אשד לא יכול להכיל הפגנה. באיילון, מבחינתו מפגינים צריך להעיף אותם בכוח. לא משנה שבן גביר את כל הקריירה שלו, הוא בנה על הפגנות ועל התעמתות עם שוטרים. אבל כשהיום הוא בצד השני, הוא לא מעוניין להכיל הפגנה של מהפכה משפטית. הוא יכול להגיד בסיסמאות, כי הוא תמיד טוען שחופש התנועה לא פחות טוב מחופש המחאה. עכשיו, זה ויכוח מאוד מאוד רציני. אבל השוטרים חוטפים את כל הריקושטים האלה. הציבור לא יודע להגיד תודה רבה. אתה יכול לנסוע ברכב הפרטי שלך, ילדים מאחור, אתה בכביש 1, 120 קמ"ש, ואתה מדבר בפלאפון. וכשתופס אותך שוטר, אתה לא אומר, וואו, השוטר הזה הציל אותי מתאונת דרכים. אתה הרי תקלל בלבך את השוטר כי הוא נתן לך דוח של 1,000 שקלים ונקודות. אז השוטר נמצא במקום הכי קשה בעולם.
0: איך נלחמו שוטרי משטרת ישראל בגבורה ב-7 באוקטובר? והאם אמון הציבור בהם חזר במלואו? אנחנו מיד ממשיכים, אבל רגע לפני אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט, לעשות פולו בספוטיפיי ולהצטרף אלינו לקהילת הכותרת. אז המשטרה הייתה במקום די נמוך מבחינת אמון הציבור, ופתאום מגיע שבעה באוקטובר. וכמו שאר המדינה ומערכת הביטחון, גם המשטרה נתפסת לא מוכנה.
1: המילה להגיד על המשטרה שהיא נתפסת לא מוכנה, היא קצת בעייתית. כי זה לא התפקיד שלה. משטרת ישראל, לפי הגדרות החוק, אחראים על ביטחון הפנים, על כל מה שקורה בתחומי מדינת ישראל. כל מה שקורה מהגבול החוצה, על הלחימה באויב, הסיכול של הכניסה שלו לישראל, הלחימה, זה צה"ל. בואו ניקח למשל את המסיבה ברעים. מבחינת כל אישורי התוכניות, זה היה באחריות צה"ל. מי שהמשטרה הייתה שם, נתנה הבטחה בסדר ציבורי. עבדו שם השוטרים בשכר, כי בדרך כלל כשזה תפקיד שלך, אתה לא עובד שם בשכר. כל האישורים קיבלו את זה מהצבא, כי הם נמצאים על הגבול, בעוטף. זה נמצא אך ורק בתוך המגרש של צה"ל. בכלל, משטרת ישראל כולה, כמו מדינת ישראל, נתפסו לא מוכנים, כולם התעוררו לבוקר של האזעקות בשש וחצי בבוקר בסוכות. שוטרים יצאו החוצה. מפקד מחוז דרום, עוד לפני שהוא מבין את המצב, מבחינתו הוא מקבל טלפון מאחד הקצינים שלו שגר בזיקים, והוא אומר לו, תקשיב, אדוני מפקד המחוז ניצב אמיר כהן, אני רואה. פלישה. של מחבלים דרך הים, נראה לי שחיל הים נמצא שם, יורה לעבר הסירות, ויש מחבלים שנכנסים לכיוון. זאת הייתה התפיסה. מפקד המחוז יוצא באותו רגע, כונס לכיוון נזיקים, הוא גר בשדרות, הוא נוסע לכיוון נזיקים, כשהוא יוצא לצומת שדרות, עוצר אותו מישהו, ואומר לו, תשמע, יש ירי בתחנת שדרות. הוא לא שמע את זה. הוא עושה פרסה, ואז הוא מגיע לכיוון שדרות. הוא לא מבין מה קורה. שם פעם ראשונה, יש לו איזה הבנה שמשהו חריג מעבר לכל פרופורציות. הוא אפילו לא מדמיין שבתוך התחנה נמצאים כמעט 25 מחבלים. עוד לפני שהוא מבין שבכלל יש בלגן בכל העוטף, הוא מפעיל פקודה שהיא מקפיצה למעשה את כל גזרת הדרום, את כל השוטרים במחוז דרום. הם אמורים לשים מדים ולרוץ החוצה. עכשיו, מה זה לרוץ? כל אחד אמור לנסוע לתחנת המשטרה שלו. ומה שקרה בפועל, כל שוטר שיצא מהבית עם האקדח הקטנטן שלו, עם ה-20-30 כדורים מקסימום, פגש את המחבל, ובאותו רגע הוא מצא את עצמו בזירת לחימה. הייתה שם גבורה של השוטר הבודד. בואו ניקח את תחנת שדרות, שומעים אותה בקשר. יש שם את רפ"ק. מלי שושנה, בסך הכל קצינה שלא קשורה לעבודה המבצעית של המשטרה, היא קצינה באזור המשרדים של קהילה משטרה. היא מגיעה לשם, חלק מהעניין של המצוקת כוח אדם, להחליף את הקצינים, לתת להם לנוח בחג סוכות, והיא קצינה תורנית בתחנת שדרות, אין לה קשר למקום. היא מגיעה, היא יושבת בדרך כלל במרחב לכיש באשקלון, והיא מוצאת את עצמה בזירת קרב. והאישה הזאת הייתה גיבורה בעל קורחה. היא פשוט מאוד נלחמת, והיא הורה במחבלים, ומדווחת בקשר, והיא נותנת להם גם את תמונת המצב מבפנים, החוצה. וככה הם מצילים את חייהם, כשהחברים שלה, לאותה שבת, לאותה משמרת בסוכות, הרוגים לידה. ו... והרבה מאלי שושנה היו. וכל פעם שאתה שומע סיפור של עוד, עוד שוטר ועוד שוטרת, אתה אומר ריבונו של עולם, זה אנשים שלכאורה לא השתמשו באקדח הזה מעבר אה, לאימוני ירי. הייתה שם את רפ"ק אה, אושרה, ציינה במג"ב דרום. אימא לעשרה ילדים, היא יוצאת מהבית שלה, נוסעת עם האוטו הקטנטן הזה, והיא עסוקה רק בדבר אחד, להציל ילדים, ככה היא קוראת להם, להציל ילדים. מהמסיבה בנובה, היא מעמיסה ברכב הפרטי הקטנטן הזה שבעה ושמונה ועשרה, היא לא מאמינה איך הם נכנסים פנימה ואיך היא מצליחה לנסוע, והיא עושה נגלות. ואני שואל אותה, למה לא נלחמת במחבלים? היא אומרת לי, תקשיב, אני אימא, אני יודעת מה זה להביא ילד הביתה חזרה להורים שלו. לא היה לי את התענוג לעצור ולהצטרף ללחימה. ירו עליהם, כדורים שרקו להם מעל הרכב. והיא אומרת, גם אני רציתי לחסל מחבל במלכאות, אבל היא אומרת, לא היה לי את התענוג הזה, נכנסתי בתוך הירי, בתוך המטווחים, ויצאתי החוצה עם... היא הגיעה בסוף היום לעשרות אנשים שהצילה את חייהם, ואף אחד לא אמר לה לאן ללכת. זה דברים, כל אחד היה שוטר לעצמו, וסוג של מפקד לעצמו.
0: מיד בחודשים שאחרי, אנחנו רואים עלייה באמון הציבור במשטרה, כמו שאמרת, לפי המדדים של המשטרה, האמון קפץ ל-8.9 עד 9, זה פי שניים. נוצר פה אתוס של גבורה אצל השוטר, שאולי לנו, השוטרים נראו עד עכשיו זוטרים ומובנים מאליהם.
1: אתה צודק לחלוטין, הרי בואו נזכור אחורה. המשטרה, תמיד היה ניתוק. הרי לפחות בשנים האחרונות, אחת לשבוע אנחנו קמים בבוקר ואנחנו שומעים. השבק וצה"ל ולוחמי הימ"מ או המסתערבים של השומרון נכנסים פנימה לשכם, מחסלים מחבלים, תופסים בני ערובה, מבצעים פעולות אירואיות. אבל מעולם זה לא, ההצלחה שם לא נדבקה להצלחה של המשטרה, למרות שאלה יחידות משטרתיות לכל דבר. אבל הם תמיד נתפסו כאיזה יחידה ביטחונית שיותר מזוהה עם הצבא, פחות מזוהה עם המשטרה. אבל פתאום, השוטר שאתה פוגש, בקריאת מאה, זה שיכול היה לתת לך דוח תנועה, זה אותו שוטר שבגבורתו, שסיכן את חייו, 60 שוטרים נפלו באותה שבת, ועוד עשרות פצועים. זה אנשים שבדרך כלל הגבורה לא נמצאת לידם, והם מצאו את עצמם גיבורים לרגע, ביום אחד. הם, לא, הם נכנסו לסרט שהם לא כתבו את התסריט שלו.
0: עד כמה ההרגשה הזו קיימת גם אצל השוטרים עצמם שבתפקיד? כי שמענו אפילו על כאלו שהיו שוטרים והתפטרו, ועכשיו חוזרים לשירות.
1: זה כמו במילואים, אף אחד לא יכול לשבת בבית. רק אתמול דיברתי עם אותו בחור, בחור בשם ברוצקי, לפני שנה וחצי הוא התפטר מהמשטרה. הוא היה בלש במשטרת ערד, נמאס לו, הוא אומר, אני רוצה לראות מה קורה בחוץ, השכר לא הכי גבוה, אבל הוא יצא בעיקר כי הוא בחור צעיר בסביבות ה-25-6. שנה וחצי הוא בחוץ, הוא עובד באיזושהי חברה של הפקות טלוויזיה, מרוצה מהחיים, מגיע 7 באוקטובר. הוא יושב בבית והוא מתוסכל. הוא אומר, מה אני עושה פה? וחודש אחרי, הוא כבר חוזר להיות שוטר. עכשיו, הסיפור המדהים שהיה, הוא אומר לי, כשאני אזרח, כשכבר התפטרתי מהמשטרה, החבר הכי טוב שלי, שהוא גם שוטר במשטרה, אומר לו כל הזמן, בוא תחזור, בוא תחזור, בוא תחזור, עזוב אותך, משטרה זה עבודה עם ערך, עם השקעה, עם דברים. והוא לא רוצה, הוא נשאר באזרחות, טוב לו לא באזרחות, הוא מרוויח משכורת טובה, יש לו סדר יום. ואחרי השבעה באוקטובר, החבר הטוב שלו, שוטר בשם רני, שהוא נמצא ביחידת האופנועים של ימ"ס נגב, שזו יחידה מאוד מובחרת, מאוד מבצעית, יושב בבית פצוע, הוא עולה על מדים, עולה על נשק ורץ להילחם בעוטף, הרי אף אחד לא הזמין אותו, הוא לכאורה פצוע, ואותו שוטר רני, אחרי השבעה באוקטובר הוא נעלם, לא מצאו אותו. חשבו בהתחלה שהוא נהדר, חשבו שהוא נחטף, ואחרי 117 ימים כשהוא חטוף, מבחינת צה"ל והמשטרה, מודיעים להם שהוא נהרג, והגופה שלו עדיין נמצאת בעזה. לפני שבועיים עשו לו טקס והספדים, אבל... ולא הביאו גופה לקבורה. והוא אומר שהדבר היחיד שחסר לו, שהחבר שלו רני, לא יראה אותו על מדים חזרה, כי זה היה חלום של רני, שהוא יחזור למשטרה. והוא אומר, זה הדבר היחיד שהורג אותו, שהוא מנסה לדמיין שרני נמצא איתו ביחד ושניהם על מדים, שהוא מקבל אותו חזרה למשטרה. והוא אמר, ישבתי, לא יכולתי לשבת יותר בבית, מבחינתי זה לחזור, זה לעשייה. שאלתי אותו, מה עם הכסף? הוא אומר לי, הכסף לא עניין אותי. בן אדם שמאושר בעבודה שלו, שטוב לו, שמעריכים אותו, שהמפקדים שלו מעריכים אותו. הכסף הופך להיות משני. בדבר אחד צודק, כי כל הזמן הלבישו את ההתפטרויות על כסף. אני באופן אישי, גם משיחות שלי עם שוטרים טוען שהכסף זה חשוב, אבל זה לא הדבר הכי חשוב בהתפטרויות, כי חלק מהסיבה להתפטרויות, לא ראו בשוטר את הבן אדם. זאת אומרת, יש לו יום הולדת היום בערב, מפקד התחנה צריך 100 שוטרים, אדוני, אתה לא הולך ליום הולדת של הילדה שלך, בוא. זה דברים שהם כי בסוף בסוף אתה בן אדם. ואתה צריך גם את הפרטיות שלך, להבין שיש לך משפחה, להבין שלא כל העולם סביב משטרת ישראל. אתה צריך את החיים מחוץ, לקבל את האנרגיות ולחזור. וזה דבר דרך אגב, שמעבר לתוספת בשכר של אלף שקלים שהייתה באוגוסט 2023, הם הבינו שיש מעמד חשוב למפקדים, להוביל את האנשים, לחפש אותם, לתת להם את התחושה שמרכז... התחנה, ולתת להם צרכים אישיים לענות. לא הכל משטרה. אי אפשר, כי אתה פשוט שוחק את השוטרים, אתה הורג אותם. וזו הדרך שלהם המהירה, החוצה. הנה,
0: סופטים אותם.
1: מול העיניים שלכם. בושה! 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 בושה!
0: בושה! בושה אבל המשטרה ממש לא נעשתה מושלמת אחרי שבעה באוקטובר. אמנם ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית הוקפאו, אבל במקומן צמחו ההפגנות של מטה משפחות החטופים, וגם שם אנחנו רואים שוב טענות על אלימות משטרתית, ואי אפשר שלא להתייחס גם לפרשה בעקבות מותו של יובל קסטלמן, זכרו לברכה,
1: והטענות הציבוריות לטיוח משטרתי. משטרת ישראל מבצעת עשרות אלפים, לא מאות אלפי פעולות, במהלך שבוע, במהלך חודש. תמיד תמיד יהיו טעויות, תמיד יהיה השוטר שיחרוג מהחוק, יחרוג ממה שמותר לו, והיום בעידן של הרשתות, כל טעות הופכת להיות ויראלית. באירוע של קסטלמן, מי שלקח את ההחלטה לא לנתח את הגופה, כשהתחילו לצוץ השאלות על הירי מכיוון כזה ומכיוון אחר, שבסוף הוא מת למעשה מקליעים של ישראלים שחשבו שמורגים הורגים את המחבל, לא לנתח את הגופה, זאת הייתה. טעות פטאלית, יכול להיות אולי שרוחו של בן גביר <illä> תזכרי שבאותו בוקר הייתה שם מסיבת עיתונאים והלוחמים נתפסו כאותם אנשים שהצילו את מדינת ישראל מטבח מתגלגל של אותו מחבל. <parents> תזכור, רק לפני כמה ימים, הפגנות המוניות בירושלים, בבית שמש, על רצונה של משטרת ישראל לנתח גופה של נער חרדי שנפטר בביתו, כי הם רצו לדעת את סיבת המוות, ולא היה שם שום חשד לפלילים. זה שלא ניתחו את גופתו של קסטלמן, זאת הייתה פשלה, אני לא יודע אם היא במודע או לא במודע, אבל התחושה שלי... שהקצינים הבכירים במשטרת ירושלים הלכו עדיין עם התחושה של עשר בבוקר כשהיורים הם גיבורים. ולא אנשים שראו מעולם אדם שהם חשבו שהוא מחבל, אבל בניגוד לכל כל כללי הפתיחה באש, הם המשיכו לירות גם אחרי שהוא זורק את האקדח והוא מרים את ידיו והוא מוריד את המעיל. ומתברר שמשטרת ישראל גם לא ידעה לעצור את הפאשלה בזמן, והיא ניסתה לטייח. כשאתה מתחיל לטייח, השקרים בסופו של דבר יוצאים. זה אירוע שמשטרת ישראל לא אמורה להתכבד בו.
0: ומבחינת האכיפה של ההפגנות, שזו באמת הייתה אחת מהטענות הגדולות ביותר נגד המשטרה, בזמן שההפגנות בהקפאה, במשטרה עצרו לעשות בדק בית, אולי לבחון מחדש את ההתנהלות שלהם?
1: ככה, אני ניסיתי לבדוק במח"ש השבוע כמה תלונות של מפגינים. על אלימות שוטרים בהפגנה. אז מח"ש אין להם סוג של פילוח כזה. יש להם פילוח. כשאתה מתלונן נגד שוטר, הם אומרים, לא יודע, אלימות שוטר. אבל הם לא אומרים, זה היה במכולת, בהפגנה או בחוף הים. אין ספק שזה שעמי אשד הלך הביתה, זה שידר מסר. תבינו, מפקד מתנהל בשטח כראות עיניו. כלומר, בהתאם למה שקורה בשטח. הוא לא מגיע עם איזה פקודה מוכנה. מבחינתו הוא צריך להפעיל היגיון בריא, שיקול סביר, כדי לשמור על הציבור. ולשלב בין כל מה שהציבור צריך, חופש תנועה, חופש מחאה. אני יודע שהמשטרה כן למדה. רב פקד מאיר סוויסה, שאחראי כל ההפגנות באזור קפלן ואיילון, סוג של רמבו כזה, הוא עומד שם עם הכרוז שלו, ומשדר מאוד אגרסיביות, ודוחף, ודברים כאלה. יכול להיות שהוא עושה את העבודה שלו, אבל... הוא מעורר אנטגוניזם. לפעמים אני אומר שאם אני לוקח אותו ושם אותו בצד, ההפגנה זורמת הרבה יותר מהר מאשר הוא תקוע באמצע. בסוף השבוע האחרון, פתאום לא ראו את רב פקד מאיר סוויסה בהפגנות בקפלן, כי מישהו שם הבין שהוא גם מושך אש, גם ציבורית וגם תקשורתית. מאיר סוויסה על כל צעד שלו, הוא היה יותר גרוע מהסלב הכי גדול. עשרה צלמים יושבים ואורבים לכל תנועת יד שלו. והוא משחק אותה, לא עושה חשבון. אבל לפעמים זה לא חכם, איש כזה צריך לה, להזיז למדרון אחורי, לא להתעמת עם המפגין. ויש לי תחושה שבסוף השבוע האחרון הם קצת למדו, ופתאום מאיר סוויסה נעלם מהפריים, לא רואים אותו. אני אישית חטפתי דחיפות משוטרים, כי את יודעת, אין עליי כלום, אין עליי סמל כעיתונאי, אתה מצלם אותו, הם נלחצים, וזה קשה להם, אני רואה, אני מצלם אותו, והוא אומר לי, אתה מפריע לו לא לעבודה, ואני אומר לו, אדוני, אני עיתונאי, אני רוצה לצלם, זאת העבודה שלי. וזה קשה להם, קשה להם להתאפק, קשה להם לשמור. ואז יוצאת להם התנועת יד הזו. בהפגנות בירושלים, היה את סנאט ניסו גואטה, שהגישו נגדו כתב אישום כי הוא דחף כמה מפגינים שנפלו. הוא שלוש שנים מתעסק עם בית משפט, הוא התחרט על הרגע. שהוא בכלל הגיע למצב שהוא לכאורה מפעיל אלימות, אז הוא הורשע בבית משפט שלום ובמחזי הוא זוכה ורק עכשיו הוא קודם. תקשיב, הבן אדם נכנס לשלוש-ארבע שנים להקפאה במשטרה. הוא עבר את כל מדורי הגיהינום. זה לא נעים להיות בבית משפט.
0: לסיכום, בואו ננסה לצייר תמונת מצב של המשטרה של היום. אחרי מעשי הגבורה שנכפו עליהם, קרנה של המשטרה עלתה, אמון הציבור גם, ואפילו התנאים משתפרים בפעימות ובתפיסה הארגונית. האם אנחנו עדיין מול אותה משטרה והפרשיות יחזרו, או שבאמת יש כאן שינוי?
1: בסוף, שוטרים נמדדים בעבודה יומית שלהם. אחרי כל הכותרות הגדולות, בעיקר מה שחשוב זה אותו מפקד תחנה, שהוא כמו המג"ד בצבא. הוא, טביעות האצבע שלו נמצאות כמעט בכל פעולה ופעולה. ומעבר לשכר שהוא אמור לגדול בעוד שתי פעימות עד 2025, יש מענקים שנותנים לשוטרים. במשטרה נפל להם האסימון שבסוף צריך לראות את השוטר הבודד ואת הצרכים שלו. לא הכל כסף. והם הבינו שהם צריכים לתת יחס אישי לשוטר, לראות את השוטר במרכז ואת כל המעגל שלו. לשוטר יש ילדים, יש משפחה, והם צריכים להיות שמה ולתמוך בו ולתת לו ולאפשר לו חיים כמו כל מקצוע אחר. והסיפור של השבעה באוקטובר, אף אחד לא חלם עליו, אף אחד לא רוצה אותו. אבל הם מבינים שזה את הגאווה הפנימית של השוטר ואת היכולת שלו לקבל תודה מהאזרח. וזה הכי חשוב, התודה הזאת שווה להם הון תועפות, מעבר לכסף.
0: מאיר תורג'מן, כתבנו על ענייני פלילים, תודה רבה. בבקשה. ועד כאן אתם מוזמנים לדרג אותנו או להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אתם יכולים למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. אם הגעתם כבר עד לפה, אז אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על אנשי המשטרה שניהלו את מבצע יד זהב בלב רפיח. חפשו את הפרק היחידה שמאחורי המבצע הנועז לחילוץ החטופים. תחקיר, הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, נדב ברכה אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.